0: Bienvenidos a Noctua News, el noticiario semanal de tecnología e inversión de Andromeda Capital EA, donde comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a Noctua News, episodio 19, temporada quinta. Hola, Juan de...
2: Hola, Flavio. Y hola a todos nuestros oyentes.
1: Hola a todos. Vale, debo decir que como estoy de viaje, eh, no me he traído lo que suele ser el micrófono habitual eh, con el que grabo, el otro más grande. De hecho, bueno, a ver, a veces sí que he estado de, grafe, de, de viaje y nunca los oyentes habrán notado que mi micro cambiaba porque es que me lo llevaba. Pero es bastante grande y esta vez la maleta la llevaba un poco apretada, entonces no, no me cabía no me cabía la alcachofa normal y me he traído uno un poco más... Eh, asequible, más de viaje, entonces creo que se escucha bien, pero bueno, si sí, el sonido no es perfecto pues simplemente disculparme por ello la semana que viene hay que volveré a estar en Madrid pues bueno, de hecho llegaré antes, pero vamos que, que el viernes que viene cuando grabemos eh, estaré otra vez con la alcachofa, así que sin, sin problema, ya se escucha bueno, perfecto y nítido como se tampoco
2: ocurre. tampoco creo que llegue la sangre arriba, no se escucha tan mal hombre
1: <risa> no, a veces luego, verdad que cuando estás editando y tal, los pequeños sonidos o las cosas, yo me doy muchas cuenta, es como Ay, esto, sabes, en plan oh, aquí no sé qué ha pasado, o toqué el micro o tal pero bueno. De hecho, antes me asesoraba muchísimo. Sí. Me en plan, Se escucha ¿también?
2: mucho pues, cuando, cuando los clics, los sí. ruidos así, golpes en la mesa y tal, cosas de estas. Sí. Muchas veces lo hacemos sin querer, ¿eh? Así que ya nos disculpen. En fin, eh, bueno, traemos, traemos eh, varias noticias interesantes en general de la parte de mercados, o sea, perdón, de la parte de media, eh, algo de películas, rankings de películas de 2022 que comentaremos ahora, en gaming alguna noticia interesante en tecnología traemos algunas decalados sobre todo de tema de competencia, de resultados y luego la sección de despidos que sigue sigue pues seguimos con titulares ahí, ¿no?
1: Sí, al ritmo que vamos la sección de despidos va a ser la más grande del programa, vamos. Sí, cada semana.
2: Sí. Fíjate yo yo dudaba, eso es un indicador bastante bueno el, el tema de de cuándo se ha alcanzado el pico de despidos en en tech sobre todo para nosotros, ¿no? Que estamos súper correlacionados con con tecnología. Y pensaba, digo, enero, febrero, pues está claro que este quarter, pues esperemos que marque ese punto de inflexión hacia ya pues una, un momento más, más calmado ¿no? en el mercado. Sí que es verdad que de anuncios quedan ya relativamente pocas ¿no? por anunciar despidos. Ya hay algunas que van por segunda ronda de despidos, como el caso de, de Twilio Sí que es verdad que sale alguna noticia por ahí de contrataciones. En fin, ahora tratamos.
1: Muy bien, venga, pues vamos a empezar con la parte de, de, de media.
0: Media.
1: Salía esta semana eh, un recopilatorio de cuáles eran las 15 películas que más visualizaciones habían tenido durante el año 2022, eh, agregando a todos los servicios de streaming. Prácticamente, bueno, pues después de agregar, solo es que solo se quedan en dos servicios de streaming, los que han ganado esta partida, que son Disney Plus y Netflix. Eh, porque hablamos de películas, no de series. Es verdad, es verdad, eh, que a ver, esto está un poco cogido con pinzas porque me di cuenta que han descartado aquellas películas de los servicios de streaming que no tenían previsto un lanzamiento en cines. Y digo no tenían previsto porque casos particulares. Por ejemplo, está la de Ocus Pocus 2, que esta teóricamente sí que debería haber ido a cines, nunca fue a cines y fue directa al servicio de streaming. Pero ha habido alguna otra de Netflix que fue directa al servicio de streaming eh, eh, no tuvo ese pequeño lanzamiento que tienen eh, en cines y, y bueno, pues las han quitado, las han descontado. Entonces, más o menos es un batiburrillo, una amalgama que han acabado montando, pero bueno, sirve relativamente bien para visualizar en qué punto están, sobre todo para ver que bueno, al final esto es una jugada de, de Disney y de Netflix. Eh, Amazon pues no tiene nada. Es verdad que Amazon esta estrategia que hizo también hace unos años de bueno, intentar acercarse un poco a Netflix en el sentido de tener películas iban en un lanzamiento muy controlado antes al cine, luego se volvían al streaming, se, se iban a la plataforma de Prime TV y demás, se ha quedado también en nada. Entonces, bueno, pues al final es, es, es como está el entorno, sobre todo además ten, tengamos en cuenta que Disney está volviendo también a esa idea general después de que Bob Iger haya tomado otra, otra vez las riendas de la compañía, de darle más peso al cine, que todo el marketing vaya más volcado al cine, etcétera. Que de hecho, bueno, las cuentas que presentaron otro día, las anuales, el gran recorte en gastos es sobre todo por la parte de marketing. Que eso sabes que es un one-off, porque luego no puedes mantenerlo demasiado en el tiempo, ¿no? Necesitas todavía volver a invertir. Entonces, bueno, pues hacemos un poco una recopilación. Las primeras son de... Porque, para recordar, estamos hablando de películas más visualizadas en los servicios de streaming, ¿vale? Entonces, la primera que más se ha visto ha sido Encanto, de Disney+, Plus y la segunda, la de Charming Red, que no sé cómo se tradujo al español, no sé si mantenía el nombre, que es como este personaje... Eh, no sé, creo que era de una chica con la menstruación, algo así creo no la he visto, que era la historia por detrás ¿A ti te suena, Juan? ¿Cuál digo?
2: El caso es que... Eh, no, la verdad es que no me suena no me suena no, nada, no, de no, hecho no, te, estaba, te iba a decir digo eh, de estas películas, Disney+, Plus Encanto, Turning Red, Sign 2 Bueno, creo que en español eh, se llama Red Moana.
1: Creo que en español se llama Red, sin más
2: hmm, A ver... Sí, Estoy sí. por mirarlo, espérate.
1: Mírala si quieres. Luego tenemos también, Mírala. bueno, la primera que no, sería Porque es, yo
2: sí que tengo. La primera o sea, que... no, era, era revisar a ver si lo había visto. Bueno, yo no, yo no la he visto. Sigue, la es
1: que muchas de estas, pero bueno, son de, de la parte más de Disney más infantil, que son muy buenas, pero no sé, yo es que la verdad no, no, no las veo tanto. no La es que no no, primera
2: noticia partes. y además lo tengo aquí. Turning Red eh, de sí es además es de película. No, yo, de, de, para enfocado a niños. No, no la había visto, fíjate.
1: Sí, no, dicen que estaba bien. Igual que la de Encanto, dicen que es una copia barata de Coco, pero bueno, eh, no sé, es que no las he visto. Las tendría que ver, de hecho, pero no las he visto. Eh, luego, la primera de Netflix es la de Sign 2, que tampoco la he visto. La siguiente de Netflix es la de Adam Project, que iría justo debajo de Moana, de Disney. Y luego, bueno, pues a ver, eh, es que, claro, Disney al final es todo niños. Eh, Netflix tiene la de No mires arriba, que esta en realidad se lanzó en 2021, eh, creo que fue Navidad del 21, pero bueno, al final toda la visualización más potente se ve que llegó el año pasado. Eh, y luego Disney, pues bueno, tiene alguna de las típicas. Frozen, Luca, Coco, Zootopia, etcétera Que por cierto, Aiger, cuando... El otro día en la, igual en la presentación, creo que comentó también... Bueno, no sé si fue en la presentación o, o fuera, pero lo leí por ahí. No lo leí en la presentación, creo que lo leí fuera, entonces me suena que no, que no dijo. Eh, comentaba que Disney tenía que focalizarse más en eso. En, en Zootopia 2, en, en Frozen, o, o, otra secuela, en... En, ¿qué más decía? En, bueno, no, creo que decía, no sé si decía Coco pero, pero bueno, un poco, lo, los grandes ventas de Disney, lo que todo el mundo lo reconoce y lo que atrae las visualizaciones, pues es que menos cosas extrañas y más te entras en esas películas
2: Sí, yo creo que, que la idea general era enfocarse en calidad antes que cantidad creo que era el mensaje como que yo sí que es verdad que cuando te pones a analizar, eh, creo que lo tocamos en el podcast anterior por si alguien quiere verlo pues al final sí que metieron ahí un recorte en gastos significativo, creo que eran 5 billions que tenían proyectado, si sí, mal eh, no recuerdo, y además eh, dividido en bueno la parte, bueno, hacían también una segmentación nueva de a nivel reporting, es decir, a nivel cómo iban a comunicar los datos, pero bueno, sobre todo yo, yo creo que el mensaje era más enfocarse en eso, calidad versus cantidad, y, y ser más disciplinados en el tema de gastos y demás. Eh, estaba viendo las notas Porque sí que es verdad que le eché un ojo Sí que es verdad que el 50 Fíjate, aquí es que me anoté esto eh, eh, la, la, eh, Los eh, dos de estos ¿Cuánto era? 5, y pico Billions en savings eh, El 50% o sea, se, se divide como en dos partidas grandes, por así decirlo Una muy grande de 2,5 No relacionado Con contenido vale eh, y, y iban enfocados El 50% en marketing el 30% en labor y el 20% en technology. Eh, bueno, más cosas, procurement, expenses, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues por ahí una parte que era la que comentabas y luego a nivel de contenido, que esto era lo importante, eh, sí que decían que iban a sacar como 3 billions en savings eh, en, a lo largo del tiempo y sin tener en cuenta sports, deportes, porque... Esto de los deportes, ya sabéis que al final lo han metido por la parte de ESPN, como un segmento separado y tal. Entonces, yo creo que va, va un poco eso, sí, efectivamente. Es, oye, vamos a poner aquí algo un poco de sentido a todo esto que estamos haciendo y a darle un poco de... Pues eso. Bueno, también anunciaron reducción de, por supuesto, ahí de un 3% de, de los empleados y demás. Bueno, o sea bueno, están en ese ten content de baile que no sabemos si... si no sé, que creo que no lo saben ni ellos, ¿no? Sí. A, a ver,
1: eh, eh, o sea, es que Disney sin marketing no puede vivir. Otra cosa es que digas, el marketing... Porque, a ver, mucho de ese marketing estaba tan enfocado en atraer usuarios en Disney+. Plus Entonces, otra cosa es que digas, mira, nos cargamos el marketing para Disney+, Plus y todo nuestro driver es el marketing para películas, y luego esperamos que las películas, pues, como tienen esa... esa... No, que es un poco... Esta historia de la media tradicional, de las películas. Esas pantallas, ese release que tú metes mucha publicidad y que hacen mucho efecto sonoro.
0: Hola, aprovecho estos segundos para agradecer a Andrómeda Capital EAF, el fondo de inversión líder en tecnología, el hacer posible este podcast. Andrómeda Capital EAF es un fondo de inversión que cuenta con la máxima valoración Morningstar, ha sido reconocido en medios de prestigio, invierte mayoritariamente en empresas tecnológicas en Estados Unidos, no tiene compromiso de permanencia y el importe mínimo para contratar es solo de 10 euros. Si estás pensando en invertir a largo plazo, contacta con Andromeda Capital EA por email en info.andromedacapitaleaf.com Andromeda Capital EA. análisis de datos para la inversión inteligente.
1: Que la gente llega a ellas, pues el boca a boca, artículos de prensa, críticas, etcétera. El intentar ampliar esa fuerza y decir, bueno, pues con esto luego lo metemos en Disney Plus, entonces toda una estrategia de marketing va focalizada al canal de cine, y el release en Disney Plus, bebe de ello, ¿no? Mantiene un poco la fuerza, que es un poco la misma historia de HBO de oye, no vamos a sacar todos los episodios a la vez, sino seguimos sacando en modelo tradicional de uno por semana porque hace más fuerza. Entonces, claro, tú por ahí puedes jugar y decir, sí. vale, pues todo lo que gastamos en marketing, sí, de verdad vamos a recortarlo porque es que no va a aparecer, no vamos a gastar tanto en hacer publicidad de proyectos menores que están en Disney+, Plus y que realmente no atraen a tanta gente, ¿no? Pues yo no sé, Series que han hecho de, sí. de Star Wars, que bueno, pues, no, pueden estar bien, pueden estar mal, pero no tienen esa fuerza de atracción. Entonces, un poco la estrategia que, que, que va ahí, que lo que está claro es que no puedes decir, oye, mira, Disney vive totalmente sin presupuesto de marketing porque es imposible. Eso sí que no puedes. Creo que van al, al modelo canal tradicional, no, que también no. es lo que ha sido fuerte Disney toda la vida, ¿no? Hacerlo así. Campañas de, de siempre. Mm. ¿no? no jugar a Netflix, que está claro que jugar a Netflix mm. no les ha funcionado. Que digo que, otra cosa curiosa, por ejemplo, dentro de las películas que más eh, visualización han tenido durante el año pasado sale Uncharted en Netflix, que realmente Uncharted no es de Netflix, es de Sony, como sabemos. Que Sony, bueno, pues sinceramente habrá visto los años, es la que ha jugado dentro de sus cartas la, la baza más inteligente. ¿no? O sea, Disney ha jugado, la perdón, Netflix ha jugado la suya de la mejor manera. ¿eh? O sea, Netflix sí que ha, ha sido muy coherente. Pero dentro de todo el resto de gente de media, la que más inteligentemente ha jugado su baza ha sido eh, Sony. Que nunca se ha vuelto loca en intentar irse al streaming y hacer lo que, bueno, ha intentado con Cash, Paramount y todas estas. Eh, y es curioso porque, por ejemplo, Uncharted que es de Sony, pues funcionó muy bien a Sony en cine, pero es que luego Sony se la vendió a Netflix y pues Netflix ha funcionado también estupendamente, entonces, que de hecho eh, que, que, eh, que le funcione en Netflix, pues es parte de la estrategia de Sony, ¿no? Es como tienes dos canales, uno, cine, que nos va a funcionar bien, y luego le vamos a vender esa, esa segunda pantalla que tenemos a Netflix, y se la vamos a vender a un buen precio y Netflix, cógete la coloca, y es que le funciona muy bien a Netflix, entonces bueno, eh, o sea, no sé qué es curioso y que es importante tenerlo en cuenta
2: Sí, me no, estaba, estaba repasando un poco las notas que tomé de eh, así por encima eh, sobre todo el tema, había una cosa peculiar que me hizo gracia es que dijeron que ya no iban a proporcionar eh, métricas a largo plazo del tema de subscribers y tal eh, a nivel DTC, o sea, a nivel directo pero bueno, lo que llaman la parte de streaming ¿no? Eh, bueno eh, yo creo que, es que, que están volviendo eso un poco a la transición o sea están volviendo otra vez a poner algo de orden ahí y estoy de acuerdo con lo que dices de Sony de oye mira vamos a mantener el modelo que quizá y quizá hay el aire este japonés de hacer más tomar decisiones más a largo plazo y no tan ese cortoplacismo quizá que imprime más a <ríe> nivel occidental pues les ha beneficiado ¿no? me pareció curioso también que les apoyaba un poco sobre todo por darle estabilidad al tema de los parques que eso también fue como les dio cierto push ahí, yo creo que complementa un poco eh, la parte quizá más legacy menos interesante. No, no, no porque no, no de buen rédito, buen rendimiento, sino porque bueno, pues volvió a una etapa muy mala, han tenido varios problemas también en Estados Unidos y iba progresando bien. De hecho es el que la ha un empujón en, a nivel métricas de top line en este último cuarto ¿no?
1: Vale, y la siguiente noticia, simplemente los rating de la Super Bowl, que como fue la semana pasada pues se ha visualizado un 1% más que el año anterior, que está bastante bien porque, bueno, siempre va, hay una pequeña cuestión macroeconómica entonces, eh, porque la Super Bowl este año que es algo más débil que el pasado como entró, pues, pues que suba rating, está, está bastante bien
2: mm. Aunque Gracias que a Rihanna. Rihanna
1: Sí, decían que era por Rihanna no sé, pues... <risa> <risa> Bueno, vamos con gaming
0: Gaming.
1: El juego más vendido de la semana ha sido Hogwarts Legacy y como decimos va a estar así unas cuantas semanas.
2: Luego nos movemos a una noticia eh, y es que la Comisión Europea, bueno ya comentamos que había pues eh, había, se habían recibido quejas sobre el deal y demás y esta semana pues se publicaba que la Comisión Europea va a escuchar eh, los argumentos sobre el caso de Activision y Microsoft eh, el martes que viene, el martes este de esta semana que entra. Entonces bueno, siguen ahí viendo eh, pues, pues cómo se puede hacer esto. ¿no?
0: tecnología
1: Empezamos con tecnología y lo que ha sido la noticia sin lugar a dudas de la semana, eh, aunque no sé hasta qué punto la gente le ha prestado mucha atención. Pero bueno, siguiendo un poco la tónica que nosotros hemos comentado en el podcast, la verdad es que pues, no, no, nos ha resultado bastante llamativa. Y es que eh, eh, Christine Wilson, que era parte de los republicanos, pero miembro del, de la FTC... Eh, bueno, pues este órgano que ya sabemos que la Federal Trade Commission, que básicamente se dedica a revisar casos de, de competencia en Estados Unidos junto con el DOJ, ¿no? Pues el DOJ hace un poco más en la parte de puro abuso de poder, competencia, la FTC, la FTC está más en ese lado muchas veces más de media. Bueno, eh, que ya sabemos que la que la dirige la activista Lina Kamp, pues está por, eh, por Biden, pues está Kristen Wilson, hacían un artículo opinativo dentro del Wall Street Journal una crítica bastante extensa a la institución, eh, cómo se ha pervertido en el punto en el que está ahora y cómo ella la abandonaba porque no era acorde a, a su moralidad y a lo que debería prestarse dicha institución. Eh, la verdad es que el artículo era extremadamente contundente y duro. Eh, ponía a, a Lina Khan, pues, bueno, un poco lo que nosotros hemos comentado una vez, que es muy peligroso poner a un activista a regular en cuestiones legislativas, porque no va a estar atendido a la ley sino va a estar más a cuestiones de desarrollar una agenda política, y es un poco lo que, lo que argumentaba, lo, lo que decía eh, Nos el... pilla
2: un poco de cerca aquí en España, creo por temas sí, sí, que no tienen relación con tecnología, pero vamos nos no puede sonar Sí, sí,
1: y, y bueno pues, pues nada, esa, ese es el tema eh, ¿A qué va a llevar esto ahora mismo? A ver, más allá de críticas que evidentemente van a salir, porque no creo que sea la única, creo que va a haber mucha cuestión por externos que estén pegados a la FTC o que estén en bueno, pues, por ejemplo, la propia Meta, que, que tiene bastantes presiones por FTC, creo que van a salir o va a haber bastante empuje por un lado contrario, ¿no? pues una fuerza contraria de oye, de verdad, ¿qué está pasando en la FTC? Porque hasta ahora sí que había esta preocupación, pero bueno, como no había saltado ninguna cuestión, pues, pues bueno, era lo típico de oye, la FTC se está extralimitando, eh, están en una casi actitud policíaca que no, no es su funcionalidad, no entran casi siquiera a revisar deals, sino que es que ya se intentan adelantar a los deals. ¿Van contra compañías de manera hot, claramente? ¿Con nombres concretos?
2: Sí. Sí, sí, sí. Pues sí y, eh, internamente Pero... prohíben cualquier tipo de crítica, cualquier tipo de... Eh... De hecho, esta señora, una de las cosas que decía era que él, ella se había pronunciado en diversas ocasiones en contra, y que sus comentarios, que a nivel interno pues digamos que tenían cierto alcance y tal, pues habían sido hasta incluso modificados o capados en cierto sentido para que no llegaran. A salir. Bueno, muy, muy duro. O sea, realmente lo que estás haciendo es una instrumentalización de un órgano que se supone que, es, que lo que defiende es el interés público, ¿no? Porque en el fondo de todo esto lo que está es el interés público y se está utilizando, pues eso, como tú decías antes, ¿no? Para intereses, pues cumplir una agenda que venía ya, digamos, eh, que venía ya estudiada o hecha o marcada por Khan eh, en, sus, en sus etapas anteriores como. Esta era. Eh, estaba en una universidad, ¿no? O sí, era... esto,
1: la historia la recuerdo un poco a medias. Ella estaba de profesora en una universidad, no recuerdo en cuál. Me suena que de la zona norte de Estados Unidos. Entonces hizo un paper relativamente famoso. Bueno, pues un poco de pues, ataque, con... de hecho, era contra Amazon especialmente, porque era una cuestión monopolística, mm. tal igual, ¿no? Pues un paper desde un planteamiento pues más economista. Oye, que puede ser opinático, pues igual que no sé algún autor de estos de economía te hace pues el Piketty este que te hace el libro aquel del, no me acuerdo el nombre, no de, no sé cómo era el nombre, siglo XXI, no sé cómo era, que si los trabajadores, que si tal, bueno, muy bien, Oye, pues una cuestión opinática, unos argumentos económicos, entras en el debate, te refutan, tú vuelves a, a, a hacer la refutación de la refutación, perfecto, pero, no, pero no, no estás manejando una institución. Claro, el problema es que esta mujer, y encima, que tampoco tenía ninguna experiencia en este aspecto, pero sí que estaba muy vinculada al Partido Demócrata, pues claro, le dieron de repente la presidencia de una institución. Bueno, pues pues ahí puedes tener un problema, que es lo que está pasando, de hecho está habiendo un problema.
2: No, lo están teniendo porque realmente lo que estás haciendo es paralizar, incluso en adquisiciones que son insignificantes, pues el desarrollo de ciertas determinadas compañías, ¿no? Y bueno, ya entras en temas de posicionamiento geopolítico con temas de China y tal y cual, pero, pero en el fondo estás eh, ya de... o sea, es... Cuando hay duda o no hay ninguna duda, tú tienes presunción de culpabilidad. Sí, de
1: totalmente. totalmente. De hecho, yo recuerdo. es curioso, ¿no? Presunción
2: de culpabilidad.
1: Bueno, sí, eso también pasa aquí. Eh, yo recuerdo hace unos años. Bueno, o sea, sí, en recuerdo... algunos casos sí. Sí, sí, no, no, totalmente. Recuerdo eh, toda la vida, eh, en ningún momento la FTC y el DOJ pugnaban por ningún caso. Es decir, no se enfrentaban. Una institución llevaba unos casos, otra, otra así que, al menos en mi experiencia, me ha parecido a veces un pelín arbitrario el cuál lleva uno y cuál lleva otro. Es, que esto es casuística americana, la verdad. Siendo sincero, nunca he llegado a entender exactamente cuándo uno acaba cogiendo uno u otro. Ya digo, era un poco mezcla, ¿no? La tendencia de la FTC es más, pues, todo lo que es comunicaciones, los servidores de telefonía, o sea, los carriers, estos que llaman, pues, AT&T Verizon las compañías de cable, sí. todo esto solían llevarlos más la FTC. Pero bueno, a veces de repente una compañía que no tal aparecía por el otro lado y no entendías muy bien la justificación. Pero nunca había pasado que entre ellas se enfrentasen. Y hace poco el DOJ, que es una institución mucho menos viciada, salía quejándose precisamente de cómo la FTC le intentaba robar casos. Ya. Que, que bueno, no es más que un ejemplo de. Bueno, de hecho en
2: la noticia, o sea, en, la, en el artículo este de opinión la señora esta lo comenta, ¿eh? Eh, luchas incluso para robar casos y tal. O sea, ha salido, sé que ha salido por, por otras, porque lo hemos estado viendo. Ajá. Pero bueno, ahí te da pie te da, a pensar que, joder, la lucha encarnizada que hay por las ansias de poder de esta señora. En fin. Bueno. Vale a ver qué pasa. Yo creo que con el tema de ahora también, pues los republicanos están haciendo un poco eh, para ver las próximas elecciones a quienes cogen y tal. Y bueno, ya han salido por ahí ciertos candidatos aparte de Trump. Pues tendrán que ganar algo de enteros y escoger a un líder y empezar. de nuevo.
1: Sí, bueno, a ver, yo creo que si ganas en los y republicanos... librar un poco la
2: balanza por ahí.
1: Digo, si ganas sí. en los republicanos eh, a Lina Khan seguro que,
2: que la he echaban. ¿no? Hombre, Era fuera. <risa> Primera. <risa> Está claro. Eh, vale, seguimos con, con Opera, eh, el buscador que bueno, comentaba esta semana que va a introducir también funcionalidades eh, de chat GPT.
1: Y luego dentro de Meta, bueno, pues salían varias personas que abandonaban la compañía. Eh, Marnie Living que lleva 13 años, Nicola Mendelssohn y Justin Osofsky, que bueno, la dejaron un poco la parte de ventas y
2: partnership. Sí, o sea, sobre todo acaparó titulares porque es una posición, pues, bueno, importante y tal, y que lleva muchos años, y bueno, sabemos que está en esa transición meta. Pues bueno, salió por ahí. Eh, se comentó. Luego, por otro lado, tenemos eh, Microsoft, que tenemos tres noticias. En primer lugar, relacionado con OpenAI, AI, eh, bueno, en concreto ChatGPT, y es que Bing ha empezado a plantear problemas, se ha, se ha empezado a plantear problemas existenciales. Es decir, ya han salido los primeros casos en los que, pues... Eh, pues de, las que se hacen consultas y responde de forma incongruente o incluso ha llegado a amenazar a la persona que le estaba preguntando y diciéndole que si era imbécil o cualquier cosa de estas, ¿no? Eh, se con o sea, este me pareció un caso curioso y lo traemos aquí porque este precisamente es el ejemplo del riesgo principal que bueno, o uno de los riesgos que veía Google eh, y lo que le frenaba un poco a la hora de lanzar o integrar su versión Lambda dentro del buscador. De hecho, sabemos que... Eh, es lo que se conoce también a nivel... Es como Responsible... Eh, no, no Responsible no. Eh, tiene un nombre en, en inglés. Pero bueno, el caso es que lo que las funcionalidades... asegúrate que las funcionalidades que lanzas en tu buscador... Pues que, que no digan salvajadas, básicamente. Porque eso es lo que te hace es ganar titulares. Bueno, es parte de un bache en el camino. Tampoco es que sea algo muy, muy, muy grave... Pero bueno, curioso en ese sentido, ¿no? Que no está hecho esto a prueba de bombas y que todavía falta, pues, trabajo ahí.
1: A ver, es un poco la posición del incumbent y el disruptor, ¿no? Pues siempre el incumbent tiene que, que defender lo suyo. Entonces, claro, que esto llegue Google y te lo haga, pues, es peligroso. Pero Bing no tiene nada que perder, entonces, para ella es fácil. Es total, nadie utiliza nuestro buscador. totalmente pues Ahora metemos una cosa guay y aunque no funcione perfecta, pues, la gente lo prueba
2: pero precisamente por eso era lo que me pareció relevante ¿eh? imagínate que hubiera sido al revés o sea desde luego siempre el incentivo de Google era cero por eso no lo claro. hicieron no por eso es la tecnología la tenía está claro uh -huh. pero imagínate qué pasa al revés bueno entre uh -huh. las ya es lo que la, la guindilla del pastel para, para romperlo y que salga Khan y diga que o el de OJ y que diga que también que eso quiere separarlo porque por el monopolio en Search que de hecho lo tienen eh, etcétera 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 uh
1: -huh. Total, totalmente, de, sí, no, totalmente, pasado. Eh, vale, siguiendo con Microsoft, la segunda noticia es Copilot, que es la parte de GitHub eh, Está, bueno, lleva funcionando en beta ya un tiempo. De hecho, entró en diciembre, eh, si no recuerdo mal, ¿no? En diciembre de 22, pero ya le han abierto el sí. General Available, es decir, que ya la puede utilizar todo el mundo, que esté en GitHub eh, por 19 dólares al mes. Entonces, básicamente, Copilot es como la inteligencia artificial aplicada al desarrollo de código, que lo que hace es un poco, pues... Habrá que ver con qué precisión, aunque bueno, por el momento el feedback que, que nosotros hemos visto es bastante bueno, eh, que positivo. completa, completa tus líneas de código, incluso te permite programar cosas relativamente, bueno, pues, de, de una mediana complejidad en la propia inteligencia. ¿no?
2: Que, que por cierto, eh, esto viene también del partnership, o sea, del acuerdo que tiene Microsoft con OpenAI, eh, eh, Copilot, es una de las derivadas de ese acuerdo. Uh -huh. Bueno, porque momento por porque me pareció interesante, ¿no? Eh, y, bueno, otra, otra noticia que tenemos es que tras una semana de pruebas en Bing, la gente aprueba las respuestas en un 71% y el chat ha aumentado el engagement. Así que, bueno, por la parte de, de pues Bing, sí que es verdad que hemos tenido así como noticias eh, un tanto peculiares de respuestas, pero en general la mayoría es, oye, un feedback positivo, ¿no?
1: Una de las cosas que he leído últimamente, así más, más sugerentes en el tema de inteligencia artificial, eh, que bueno, otro día también yo creo que podemos seguir metiéndonos en esto porque da bastante juego, eh, sobre todo en qué posición está cada uno, quién es el más fuerte y tal, porque es verdad que pues bueno, ha hecho como mucho titular, pero no significa que sea la más, más fuerte, aunque, bueno, al final los titulares también, ventaja de marketing, o sea, que... Eh, pero tal vez...
2: Sí, sí, no, las... o sea, esto es un... O sea, a mí me... Y lo vimos, o sea, eh, fíjate en, lo, en el... el salió Google a anunciar como, con respuesta, o sea, como respuesta al movimiento de Microsoft del acuerdo este, salió Google y a la media hora publicó Microsoft que se la levantaba en un día para hacer su sesión de... <risa> que, que ellos eran conscientes de, de los tiempos que llevaban a la hora de hacer los anuncios. ¿eh? Porque saben que claro, eso te genera un tráfico y una repercusión eh, enorme. Completamente. Más, más si cabe si eres el disruptor o el potencial disruptor. ¿sí?
1: Pues las ideas, una de las ideas más sugerentes así que he visto estos días es eh, no sé si recuerdas aquello que dijo Steve Jobs hace mucho tiempo, que ¿cómo era no sé, el, el iPhone el, el, el ordenador, que era como una bicicleta para la mente, ¿no? En el sentido de, bueno, pues que te permitía aumentar tu eficiencia una barbaridad, porque la bicicleta permitió un aumento bárbaro en la eficiencia del transporte, pues un ordenador era como aumentar la eficiencia de la mente exponencialmente, entonces una de las ideas más sugerentes, insisto, y, y creo que es bastante acertada, es que es verdad que la inteligencia artificial permite de repente o, est o estos chats que han ido saliendo prácticamente en un mes, ¿no? Que, que el público ha empezado a, a interactuar bueno, dos meses, pues salieron en, antes de Navidad salió ChatGPT a interactuar con ellos sí que están permitiendo ciertas cosas con un ordenador que hasta ahora nunca, habrían, nunca habían ocurrido. Entonces está cambiando un poco la regla del juego y de manera seria y potente, ¿no? No como otras tecnologías que que bueno, me salen y cuál es la utilidad que le estoy consiguiendo, pues bastante más limitada. Por eso, por eso, pues creo que la inteligencia artificial sí está logrando algo en cuanto a disrupción, que ni el metaverso ha conseguido a día de hoy, ni el coche autónomo ha conseguido a día de hoy, ni, ni alguna de estas otras tecnologías, que también han acaparado muchos titulares, pero que no han producido realmente esa sensación. No significa que no la vayan a producir, pero, pero no con el impacto que sigue está realizando la inteligencia artificial.
2: Sí, a ver, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Eh, al final muchas de las cosas que, que marcan cambios así tan significativos son los que llaman killer apps, que es pues, oye, donde encajas la tecnología con el caso de uso que hasta ahora no se había hecho y de repente hace clic con el consumidor y te permite hacer cosas nuevas o mejorar ¿no? en eficiencia tal y cual. Entonces sí, yo, yo la verdad es que también lo veo un poco así. Y este es uno de los ejemplos, es decir, oye, pues sí es verdad, a nivel coche autónomo, pues yo creo que está el tema un poco quemado, ¿no? Eh, porque, bueno, pues, no ha estado a la altura de lo que se ha vendido. El tema de este es que yo creo que lo bueno era que había unas expectativas muy bajas a nivel como producto dedicado al consumidor en planchas y tal... Y, y que bueno, como que ha abierto un poco los ojos hasta lo que, lo que hasta lo que hasta ahora, a nivel de inteligencia artificial, lo más conocido precisamente era eso, o lo, lo más a nivel consumidor, ¿no? Que ah, el coche autónomo tal y cual, bueno, inteligencia artificial, pues bueno, en el fondo es otra aplicación de tema este, ¿no? Entonces, bueno, está bien como para reforzar un poco eh, el progreso que se está haciendo en esa, en ese campo. ¿no? Uh
1: -huh, efectivamente. Vale, eh, nos vemos a la siguiente noticia. Eh, Uber llega a un acuerdo para montar un cloud con eh, Google Cloud y Oracle.
2: Oracle. Por otro lado, Google eh, estima que para 2025 empezará a correr cargas de sus data centers en sus propios chips, siguiendo los pasos de AWS.
1: Y bueno, ahora que está aquí Google, no lo hemos puesto, pero acabo de caer, es que eh, Susan Wozniak, la CEO de YouTube, decía que abandonaría la compañía pues, a finales de este año. Eh, yo no sé si es que lo he soñado, pero ¿no te suena a ti, Juan, de que el año pasado ya anunció que se iba en 2023?
2: Mm, puede ser, puede ser. Porque la me verdad suena es que a mí No estoy que... muy... Sí, sí, suena a mí. O sea, pero sí. No sé.
1: Mm. Eh, juraría que he visto la noticia y digo, pero sí, ya lo dijo el año pasado, que este año era como su último año, no sé. Eh, tal vez no dio la fecha exacta, o bueno, no, no, no sé, pero ya me suena. O alguien lo dijo, o no sé, o lo mismo alguien lo dijo y mm. no lo dijo público y... ¿Sabes si no sé y no lo dijo en alguna call de estas y no sé? No sé. Ni idea, macho. Pero, juro, o sea, yo juraría 100% que yo todavía lo sabía, pero bueno. Eh, siguiente noticia, Liberty Global. Eh, esto, bueno, es algo curioso, no la seguimos mucho Liberty Global, aunque hace tiempo sí que estamos más pegados a ella. Bueno, de hecho es que hace muchísimo tiempo la tuvimos en el fondo, que es la parte de negocio de cable en Reino Unido, y era siempre su competidor, Vodafone, y van a comprar un 4%, van bueno, a comprar un 4% un stake en, en Vodafone. Ya salían enseguida, no con el objetivo de comprar, porque Vodafone de hecho es enorme, entonces sería una fusión invertida, a una LBO, básicamente, porque se tendría que apalancar mucho Liberty para adquirirla, o tal vez intentar comprar un trozo de Vodafone, que es lo que ha salido alguna vez. De hecho, con esta historia siempre han estado, si Liberty, como ha hecho históricamente mucho M&A, pues podía adquirir Vodafone y tal. Bueno, el caso es que han comprado un 4% que, que Liberty dice que es simplemente un stake ahí para tal, pero, pero bueno, cuanto menos es bastante raro
2: pues bueno, seguimos con TSMC que anunciaba esta semana un incremento de la inversión en la fábrica de Arizona de hasta 3,5 billions y por otro lado, bueno, perdón bueno, podrías haber seguido pero bueno, ASML, por otro
1: lado, ya siguiendo con tema de chips, denuncia el robo de información hmm. confidencial por parte de un empleado chino
2: curioso, curioso esto ¿eh? porque sabemos que desde Estados Unidos han impuesto una serie de restricciones eh, sobre todo con respecto al tema de compartir propiedad intelectual import, o sea, de relevancia o importante o trascendente eh, que aplica eh, a ASML en particular. Y bueno, pues este, este, esta, esta denuncia no es, no es, no es baladí, no es de importancia menor. Nos ha salido por ahí en prensa y tal, pero bueno, yo creo que no se le ha hecho mucho caso. Eh... Y luego, por otro lado, seguimos con Descartes, que compra Ground Cloud por 138 millones, que está enfocado en temas de compliance.
1: Eh, Zscaler compra Cano Canonic Security, que es a prote protección para la parte de cloud, CSPM, en el supply chain. Bueno, de hecho, es una amalgama un poco ambas cosas. Básicamente lo que hace es, teóricamente, todas las eh, herramientas que tengas conectadas eh, en sistema cloud, pues bueno, la capa de protección dentro de todo este tema que es Zero Trust y demás. Eh, no se desglosaba el importe, no decían qué tamaño tiene eh, Canonic, eh, pero bueno, si no te ha desglosado es que debería ser una compra chiquitita. Yo particularmente nunca la había visto. Yo no, vamos, tampoco me suena Yo que tampoco, eh. cruzado en el fondo. Eh. O sea, no,
2: no. Bueno, y nos volvemos a Apple, que tenemos, donde tenemos tres noticias. En primer lugar, comenta que está teniendo problemas de producción en India. Recordemos que eh, pues esto viene derivado que los años anteriores. Eh, pues la mayor parte de la producción de Apple se hacía en China eh, China, como sabemos, después del COVID pues ha llevado lo que se ha llamado política cero a nivel prensa que es realmente pues a, a nada que hay cualquier brote de COVID cerrar, parar todo, parar todo esto claro te genera unos problemas te ha estado generando unos problemas muy grandes de supply de, 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 a nivel eh, aprovisionamiento ¿no? de materiales y demás entonces una de las iniciativas que llevaron Apple y que siguió otra gente como Google y demás eh, es llevar pues, parte de, la, de esa producción, montaje, ensamblaje y demás a India. Claro, el problema de llevarte industrias así a, a golpe de ratón es que muchas veces eh, no estás preparado, ¿no? La infraestructura no está preparada para, pues, para hacer esto. Pero vamos, me parece algo normal, ¿no? O sea, nadie pensaba, yo creo que nadie estimaba que esto fuera rodado. Ya,
1: vale. eh, siguiendo con Apple, eh, ¿se filtra que, ha, que le han concedido la patente para hacer un dispositivo plegable?
2: Curioso esta noticia, ¿eh? Porque hasta ahora di dicen que va a ser para hacer un iPad y bueno siguen los pasos un poco de Samsung. Fíjate ahora eh, como saquen un, un este uno un plegable, podemos decir que Samsung ha estado más, ha estado por delante de Apple las primeras veces, ¿no? En innovación. Tampoco es una innovación trascendental, ¿vale? Y luego por otro lado de la última noticia de Apple es que el DOJ estaría aumentando la presión sobre Apple y su posible posición de abuso de poder con su App Store.
1: Fíjate, en lo de Samsung, en realidad Samsung tiene patentes muy interesantes Que de hecho, o sea, sí. incluso se han adelantado Apple, pues, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, se quedan ahí Y tal, y luego Apple, pues Las acaba de refinar, las saca al mercado y es la que Vende como churros, pero recuerdo Ya de hace años... Sí, bueno, y, a nivel
2: ¿no? O sea, ahí yo digo de, O sea, me refería más a tema de producto O sea, el... Ah, bueno, sí, como producto, producto sí, A nivel el, de infección, el... el... o, sea, o sea Al final, Samsung, joder, los móviles Que produce, sí, están bien a nivel... Está muy bien, de hecho, a nivel, eh, o sea, producto, los, el, 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 los componentes que llevan y demás, pero no deja de correr sobre un Android, ¿no? Eh, sí que es verdad que están metiendo los chips estos nuevos y, y demás, pero, pero bueno, no, no estoy, yo creo que no está a la altura, no está a la altura, entiéndeme, de sacar un producto pues cuando no lo había, ¿sabes? Yo creo que es más, sí que es verdad que son muy buenos a la hora de mejorar lo que ya hay y hacer pequeñas mejoras o innovaciones, pero sobre... Mercados que ya, digamos que en cierto modo, están consolidados.
1: Por otro lado, eh, iRobot, la empresa pendiente de compra por Amazon, dice que será objeto de revisión por la Unión Europea.
2: Vaya. <ríe> eh, luego, por otro lado, nos vamos a Twitter, que está dando que hablar. Comentaba eh, Elon Musk en una entrevista esta semana que cree que Twitter estaría preparada para nombrar un CEO a final de año. Y me <ríe> no hace gracia porque creo que sacó una foto de un perro, ¿no? O algo así, sí, o... Sí. Sí, bueno, de hecho,
1: lleva toda la semana poniendo, Este ya, hombre
2: cosas así. es una máquina de generar titulares. ¿eh?
1: Hoy también ponía, no sé si has visto aquella película de Tom Hanks que secuestran un barco que entran bueno, unos africanos ¿no? en el barco. Una así muy alargada. Sí, hombre, que,
2: claro que sí, muy buena. Que de
1: hecho, se ha utilizado el meme 100.000 veces, que sale como apuntándole con los dedos eh, índice a los ojos y le dice: Now I'm the captain. Ahora soy yo el capitán. Pues básicamente Elon ponía esta noche, creo, esa, la, la, el meme de ahora soy yo el capitán. O sea, no sé, está el hombre entretenido en esa chorrada. Sí. Bueno, típico de lo suyo. Alasian, <risa> eh, ¿nombra a nuevo CEO como presidente del consejo? No, perdón, ¿nombra a su CEO? Es decir, no es que haya nombrado nuevo CEO, sino que al CEO lo ponen como presidente del consejo.
2: Luego, por otro lado, Amazon, eh, pues comenta que los robotaxis, eh, los robotaxis Zox, que son de Amazon, que empezarán a transportar gente eh, por primera vez.
1: Y finalmente, PayPal, que comenta cómo llevará su Buy Now Pay Later a Australia. Donde Australia es territorio controlado por Afterpay, que la compró Square y bla, bla. Mm. Mm, vale, y nos movemos a la parte de despidos. Que la, es como la, ya decimos, la gran sección pues, últimamente. Sí. porque sí.
2: Sí. Vamos a comentar yo creo los, los principales, no los más eh, de las empresas sobre todo que nosotros tratamos. En primer lugar se filtraba esta semana, esto no se ha, no se ha anunciado. Pero Meta, por lo visto, es que, bueno, relacionado con Meta, con Facebook, ¿vale? Dice que, que, que por lo visto, se filtraba esta semana que no terminaban de cerrar los presupuestos en varios equipos este mismo año, o sea, los presupuestos de 2023, estamos hablando. ¿Por qué están todavía planificando los despidos adicionales que serían complementarios a los que realizaron en noviembre, donde despidieron al 13% de la plantilla?
1: Luego, por otro lado, Tulio, echa el 17% de la plantilla sumado a los que ya he hecho hace unos meses, que no recuerdo el porcentaje pero vamos, debe llevar un 20 y algo por ciento la plantilla.
2: Sí, 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 no, en total creo que con este que, que comentamos aquí, lleva un cuarto de la compañía afuera mm. Sí que es verdad que por romper una lanza en su favor, en la cual comentaban que la parte más moderna, digamos menos comoditizada sí. iban a, a empezar a contratar de nuevo ¿vale? O digamos que los despidos se habían centrado más en la parte más legacy de la compañía entre comillas. Bueno, ya veremos qué pasa. Luego, por otro lado, Microsoft, eh, en particular bueno el, el segmento de LinkedIn, despide a empleados. Eh, sabe, no se conoce la cifra y lo que sí sabemos es que ya habían congelado las contrataciones. Y eh, en última instancia, bueno, ahora tenemos otras más pequeñitas que vamos a controlar, pero DocuSign anunciaba esta semana que despedía también al 10% de la plantilla.
1: Y luego de las otras relativamente, bueno, más pequeñas o no tanto despido, es que hay una barbaridad más o menos conocidas. Entonces Wix anunciaba también eh, 6%, DigitalOcean, que Digital DigitalOcean hace un par de meses ya comentó cierto número de despidos, no recuerdo ahora cuántos, pero despide al 11%, sprinkler despide al 4%, Momentive que es la antigua Surve Monkey, despide al 14%, iRobot que lo hemos comentado antes, pues despide al 7%, entonces pues bueno, pues nada, un mogollón, o sea, es que hay, hay una barbaridad. Hay una barbaridad. Sí. Luego ya otras que ya son muy alcanzando
2: pico de inflación y pico de despidos todo al mismo tiempo. Por lo menos en tech, ¿eh? Eh, Mira, e Commerce Hub despide al 31%,
1: es una barbaridad, gente. Udemy despide al 10%. Bueno, pues nada, eh, ahí está. La, la verdad es que con tanto despido es muy extraño pensar que esto se va a quedar únicamente aislado en tech. De hecho, ya han ido saliendo empresas que no son tech y ya están produciendo despidos. Entonces, sí.
2: bueno, Sobre vamos. todo, fíjate, eh, comentamos la semana pasada o la anterior. No sé si era UPS o FedEx o alguna de estas. Sí. También sí. relacionado con el tema de logística muy enfocada... a. Bueno, uno de los grandes drivers es e-commerce y demás, pues, pues ahí habían, estaban sufriendo. También entiendo que por el tema, pues, de inflación, costes de no. costes de, pues, con el tema, hay uno de los costes principales de la gasolina, ¿no? Supongo, pues, no. pues eso. Y estaba vale. viendo los cuartos a nivel de despidos y sí que es verdad que ya, o sea, se confirma que realmente, pues, el primer quarter este, sobre todo teniendo en cuenta que nos queda todavía un mes entero. Eh, pues, eh, pues, pues va a camino a, a, nivel, a nivel número de empleados que se conozcan ya ha superado el cuartel pasado, el Q4 de 2022. Y a nivel anuncios de compañías, que es otra métrica, pues va camino de superarlo probablemente. Nos queda, nos queda mes y medio prácticamente. O sea, que... Sí, sí. O sea que, vamos, ya, ya a nivel eh, número de empleados ya está superado. Falta solamente compañías, pero tiene a toda punta que... que pues que lo superará, sí.
0: Movilidad.
1: Y acabamos el programa con movilidad, donde tenemos una noticia de Tesla, y es que lleva un caos con los precios de, de los modelos, entonces vuelve a subir los precios de los modelos 3 y del i. De hecho, creo que hoy salía que también lo subía en, en el i, pero en la parte de China, que no lo habían dicho al principio de semana. Entonces, bueno, pues básicamente Tesla anda ahí cambiando precios. Esto... Primero que ya es tónica general de Tesla, entonces tampoco es raro, lo hacemos la cobertura porque se vea, eh, pero es una particularidad bastante curiosa de cómo está la competencia en el mercado eléctrico, porque Tesla está siendo capaz de hacer estas cosas, que era algo que el modelo automovilístico tradicional, la industria, pues no hacía, entonces Tesla, bueno, pues con el objetivo también de vender unidades, lo está haciendo, copando mercado, y, y, y que es extremadamente curioso, es decir, pues comprar un Tesla, te esperas dos semanas y lo mismo lo tiene más barato entonces bueno, eh, pues ahí está, ahí está el asunto sí.
2: de hecho te pasé una noticia que me pareció bastante interesante y es que a raíz de las bueno, sabemos que en las semanas anteriores en Estados Unidos, Europa y China habían recortado Tesla había recortado precios, entonces salió Luca Dimeo, que es el el, el, el CEO de Renault eh, que bueno, lloraba un poco por así decirlo porque decía que el, el hecho de que Tesla esté constantemente haciendo fluctuar los precios eh, bueno, donde incluía por supuesto el recorte que había hecho último pues que dañaba la confianza de los consumidores en el valor de los vehículos que en ese momento yo pensé, digo, joder, fíjate, este está llorando porque realmente estos pueden, pueden bajar precios pero con lo que comentas ahora de la subida de nuevo eh, puede ser que tenga razón, ¿eh? el hecho de que varíes tanto los precios que, 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 que te genere ese tipo de dinámica en el consumidor y decir, oye, me voy a esperar, ¿no? Casi metiendo el, el. Como haces en Amazon con algunos productos, ¿no? Metiendo en Camel, Camel para ver qué precio tiene esta semana, cómo cotiza.
1: Camel, Camel, Camel. Así sí, totalmente. Bueno, no vender el modelo 3 en Amazon, que, en, que si no.
2: Efectivamente, Porque efectivamente. Pero bueno,
1: se, se, se puede, seguro se puede montar. O ya hay montado por ahí algún rastreo de precios, ¿eh? es cuestión de dedicarse, vamos, no, no sí. lo voy a hacer yo, pero...
2: Bueno, tampoco creo que hayan, o sea, han bajado, luego han subido, eh, supongo que será también un poco el tema de ajustar precios según inflación y que supongo que Elon Musk pues se meterá también ahí, como siempre, a tocar y generará cierto, cierto ruido en ese sentido. Bueno.
1: Sí, están en proceso de búsqueda del price. Sabes qué es lo que sigue, están buscando, buscando el, el precio,
2: no internamente, en plan <risa>
0: utilidad el con price, los consumidores.
1: El pricing siempre consiste en que el margen sea mejor. Entonces, ahí está la búsqueda de, del punto óptimo. Bueno, eh, nada, bueno. lo dejamos eh, para la semana que viene, volveremos. Eh, por cierto, nada, simplemente, bueno, pues no me no, no han preguntado, pero como hace tiempo que, que no hemos dado ninguna actualización, teóricamente Antonio debería volver en marzo, pero bueno, es que tiene una lesión de espalda relativamente grave, entonces lleva, lleva un par de meses de baja y pues bueno, no, no sabemos muy bien qué visibilidad tenemos en el programa si volverá o no volverá o cómo estaremos. Bueno, pues, bueno o cu cuándo volverá, más bien. Así que ahí está un poco el tema. Dicho esto, nada, hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene, un abrazo.
0: Movilidad.